0: Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus z tej strony ABC Charyzmatów, czyli Marcin Zieliński. To ja. I kto? I Krzysztof Zowiński. (laughs) To Sano, ja już za dużo tych tak, odcinków. Tak, tak. Więc bardzo, bardzo serdecznie Was witamy. Cieszymy się, że jesteście z nami. I dzisiaj byśmy chcieli trochę pogadać o takich charyzmatach, które wydają się takie, można powiedzieć, zwykłe często, ale są równie ważne, co te wszystkie inne. No bo każdy charyzmat jest danym darem Boga i trzeba się po prostu radować i z niego korzystać. I tutaj, między innymi, takie charyzmaty jak administracja, zarządzanie. Rachunkowość. jak Jak w ogóle, gdzie w ogóle takie charyzmaty, nie? Charyzmat gościnności, czy taki można techniczny charyzmat, czekaj, to gdzieś w owocnym uczniostwie wydawnictwa Zacheusz to jest nazwane chyba darem rzemiosła, charyzmatem rzemiosła. Też charyzmat miłosierdzia, czyli dawania innym pomocy. Tutaj w liście do Rzymian, 12 rozdziale, Święty Paweł pisze tak, mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary, bądź dar proroctwa do stosowania zgodnie z wiarą, bądź to urząd diakona dla wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela dla wypełniania czynności nauczycielskich, bądź dar upominania dla karcenia, Tutaj pewnie jak przyjrzymy się słowu w grece, to może być bardziej bogate znaczenie niż tylko to karcenie. I kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością, czyli dardawania. Kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością, czyli właśnie to może być ta administracja, czy zarządzanie, przewodzenie, przywództwo też, no to też jest dar. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech czyni to ochoczo. No i teraz, y, słuchaj, no... Jak no, żyć? Jak, jak żyć, panie premierze? Co ci się tu podoba najbardziej, żebyś mógł o tym opowiedzieć? Coś z tej, z tej listy, którą tutaj przytoczyłem. Aż, ja mam parę aż, aż
1: westchnąłem. <grym> e... Westchłem. Westchłem, <grym> tak. Ym, jak słuchałem tego, co czytałeś, pomyślałem sobie o wspólnocie, o kontekście wspólnotowym, że wspólnota, szerzej Kościół, nie funkcjonowałby i nie, nie miałby prawa funkcjonować, gdyby nie ludzie z takimi charyzmatami, o których przeczytałeś teraz. Bo zawsze się myśli o tych nadzwyczajnych najpierw, e, o tych takich uzdrawianie, prorokowanie. No i tak trochę polecieliśmy, trudów. że właśnie najpierw o tym gadaliśmy,
0: nie? Bo tacy A to teraz... przewrotni jesteśmy. <laughs> ale A teraz
1: odwracamy kota ogonem. Trochę tak, ale faktycznie do funkcjonowania y, wspólnoty, do tego, żeby wspólnota y, dobrze się miała, żeby rosła, żeby... Y, bo jedną rzeczą jest, dlatego zaczęliśmy od tych charyzmatów, bo jest tam temat bliskiej ewangelizacji i zdobywania ludzi dla Chrystusa, ale jedną rzeczą jest zdobyć duszę dla Chrystusa przez proroctwo, uzdrowienie, to są narzędzia, dzięki którym możemy tych ludzi tam ściągnąć i przyprowadzić do Boga, ale jeśli się nie znajdą później ludzie z charyzmatami, właśnie, gościnności, miłosierdzia, takimi pasterskimi cechami, które sprawiają, że ta osoba się w danej wspólnocie czuje dobrze, jest potrzebna, zauważona, zaopiekowana i tak dalej, no to nie utrzyma się tych ludzi ci ludzie też nie wzrosną tak, jakby mogli wzrosnąć, bo, bo tak naprawdę gdzieś po tym też doświadczamy miłości Chrystusa, kiedy spotykamy człowieka, który jest takim pasterzem, który jest troskliwy, opiekuńczy, myśli o mnie, dba o mnie i do tego są potrzebni ludzie, którzy tacy, takie charyzmaty i takie dary mają. I patrząc sobie na naszą wspólnotę, wczoraj mieliśmy spotkanie wielkanocne, Ktoś miał taki talent i dar, żeby przygotować całe spotkanie, żeby tam zaprosić ludzi, żeby było co jeść, żeby to wyglądało, żeby było nam dobrze, żeby no właśnie ta cała wspólnota mogła się tam zebrać i, i być. I uważam, że to jest coś, do czego trzeba mieć charyzmat i dar. I faktycznie to nie jest nieważne i to nie jest niepotrzebne, choć czasem uważam, że. No popełniamy ten błąd, że, że, że nie mówimy o tych darach tak jakby były naprawdę darami i jakby, jakby były takie mniej potrzebne od tych spektakularnych.
0: No to ten, który mówisz, to jest dar gościnności, myślę. Mhm. Mm, tutaj święty Paweł w tym fragmencie listu do Rzymian mówi o darze dawania. I wiesz, ja mam może trochę skrzywienie, mhm. bo no tak, mówimy o dawaniu, tylko żeby dać, to trzeba mieć. Więc często te osoby, które mają dar dawania, one też mają dar, można powiedzieć, do robienia biznesu. I czy charyzmat do biznesu też może
1: być charyzmatem, czy, czy nie, jak myślisz? To znaczy na pewno można mieć dar, charyzmat do... jakby to nazwać... No do wchodzenia w to, do czego tak po ludzku wydawałoby być się, że no nie jesteś przeznaczony i nie ma, nie ma szans, żeby ci się udało, a jednak na Boże Słowo to robisz i ci się udaje. Mm. Patrząc na moje życie, nie miałem papierów na napisanie książki, nigdy. A na Boże Słowo wydałem pierwszą rozpawiarę i się stała bestsellerem, co jest ewidentnie charyzmatem i darem i czymś, co dostałem, czego nie wypracowałem. Bo, bo wydaje mi się, że tego no nie miałem jakiejś takiej... No nie wiem, nawet książek za dużo nie czytałem, co dopiero o pisaniu różnych jakichś tam wypracowań. Dlatego to jest w jakimś stopniu biznes. To jest w jakimś stopniu coś takiego, że, że Pan Bóg dał mi pewien dar w przestrzeni biznesu, może o takiej, o, o, o tym chcę powiedzieć, nie, żeby, żeby coś, coś robić. No i tych książek już powstało sporo. Także ja to traktuję jedynie w kategorii łaski i w kategorii nie mojej wypracowanej umiejętności czy talentu, który jakoś tak sobie rozwinąłem, ale po prostu pójścia na Boże Słowo i i to się stało. Ja mam podobne doświadczenie
0: z wydawaniem płyt mojej żony że wiesz, nie, kiedyś taką historię słyszałem, że Przecież przyszedł... producentem. Tak, musisz... tak. Znaczy producentem nie do końca, jest, bardziej wydawcą jestem, ale um, kiedyś przyszedł mąż do żony i mówi, że Bóg mi powiedział, nie wiem, na przykład, um, żebym właśnie wydał płytę, a żona mu powiedziała, ale ty nie umiesz wydawać płyty, więc zajmij się robotą, a nie będziesz gadał mm-hmm. głupoty. No i wiesz, jak gdybym... Miał taką żonę, to bym pewnie nie wydał, w sensie nie, no pewnie bym wydał, bo, bo bym nie posłuchał się akurat głupoty, no bo to dla mnie głupota, że Bóg mówi mi jedno, moja żona nie jest głupia akurat, więc jak panu. przychodzę do niej i mówię jej, że słuchaj, Bóg mówi mi to i to, to ona mówi, no dobra, no to rozeznajemy, nie? myślimy, modlimy się, co tam będzie dalej. Natomiast no właśnie ten dar zachęty chyba w drugą stronę. (głos) Tutaj się objawił. Nie żartuję, nie ma darów złych, więc... Dar z niechęty. Z niechęty. No ale właśnie to jest to, nie? Że nigdy sobie bym nie wyobrażał, że będę robił to, czy tamto, czy siamto i po prostu to nagle się pojawiło w życiu. Ale no to jest też piękne, że w takich zwykłych
1: rzeczach Bóg też bierze udział. I to jest chyba też taka fajna wskazówka, nie? Że że Bóg z takimi niezwykłymi rzeczami przychodził w zwykłej codzienności i odkrywaliście te rzeczy bo przyszło małe poruszenie to tak jak my organizowaliśmy chwała mu pomysł przyszedł bardzo spontanicznie potem jakaś rozmowa telefoniczna randomowa i nagle dzisiaj jesteśmy w miejscu gdzie robimy zaraz 30 tysięcy stadion Śląsk-Wrocław i wydarzenie na, 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 na wiele osób więc no, Bóg daje te dary i też one się przejawiają w takiej codzienności, której byśmy się nie spodziewali, że On może do nas mówić. I nie zawsze to, co największe i bardziej, najbardziej jaskrawe i spektakularne jest jedynie miejscem, gdzie Bóg mówi. Bo często właśnie to jest tak, że on mówi w prostocie, czasem przez jedno zdanie, które ty usłyszysz od żony, albo żona od ciebie, albo będziesz sobie, nie wiem, na, się, na siłowni, co mówiłeś, nagle przyjdzie ci pomysł. To są bardzo ciche, drobne rzeczy, które mają ogromny potencjał. To jest takie nasionko, które, które ma wielki potencjał. Wiesz,
0: ciche i drobne, ale mocne. Tak. Bo z tą siłownią na przykład miałem tam pomysł na serię na YouTube'a i w ciągu pół godziny zapisałem 30 tytułów. Mhm wiesz, ty 30 tematów na serię na YouTube'a. Słuchajcie, no, nieraz sobie siadam i myślę, co by tu na YouTube'a zrobić? I przychodzi mi jedna myśl, dwie. A tak jestem na siłowni i nagle 30 tytułów, 30 tematów, który każdy jest inny, żaden nieodświeżany i w ogóle tam jeszcze były inne historie, ale to opowiem w innych seriach, w tej serii, którą nagramy tam, bo to będzie fajna historia z z jednym kolegą, ale właśnie to jest to, nie, że w prozaicznej sytuacji Bóg po po prostu przychodzi ze swoją łaską. Ale wiesz, no trochę tutaj pogadaliśmy o tym biznesie. Ewidentnie jest charyzmat do, do robienia biznesów w, w takiej czy innej formie. Oczywiście te biznesy różnie wyglądają. No Charyzmat do zarabiania pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus, jak mówi o sądzie ostatecznym, nie wiem czy to zauważyłeś, mi jeden taki wolnościowy ksiądz na to zwrócił uwagę, że tam jest... Takie, takie zdania takie zdania są, że nie daliście mi jeść, nie daliście mi pić, nie przyjęliście mnie w gościnę i tak dalej, i tak dalej. Ale co jest jakby niezbędne do tego, żeby takie sytuacje miały miejsce, to znaczy, żeby, żebyś mógł dać, żebyś mógł przyjąć, najpierw musisz mieć. Nie? Więc żeby przyjąć kogoś do swojego domu i to myślę w, w momencie wojny widzieliśmy, mm-hmm. mogłeś przyjąć, jeżeli miałeś, nie? jeżeli miałeś tak. swoje. Ja też to rozważałem, czy mogę przyjąć kogoś, <grym> ale tak, jestem na wynajętym, mam dwa pokoje, nie zmieszczę nikogo, nie? Więc nie, nie było takiej naturalnej możliwości z różnych względów, no między innymi to, że to nie jest moje, więc ja nie mogę rozporządzać czymś, co nie jest moje, bo to by było mm-hmm. już nie w
1: porządku. No tak, z drugiej strony m, można dać to, co się ma, tak jak mówisz, ale nie zawsze musi to być e, pięć gwiazdek, nie? To znaczy, e, jak już mówimy o covid znam jednego z biskupów pomocniczych jednej z diecezji, gdzie wyprowadził się ze swojego pokoju, gdzie obok mieszkał ordynariusz, a on tam sprowadził y, Ukraińców, a on poszedł spać do jakichś takich warunków. w no, wojnie. Gdzie, tak mówię teraz, a o czym powiedziałem?
0: No o czym innym, ale
1: nie powtarzajmy tego.
0: Tak? Tak.
1: A, no dobrze, to może. Y, to, nie wiem, czy to twój kanał dzisiaj, czy mój. W każdym razie, y, tak, to na wojnie było. I, no I nie miał wiele, ale dał to, co miał. No tak, to ale tak jak to, wiesz, było jakby jego, nie? No tak, ale myślę sobie też na przykład inaczej. o tym, że kiedyś w Stanach, jak byłem, zaproszono, zaproszono, czy, czy zapytano chyba wtedy jeszcze o, o ojca Toma, który, który tam był proboszczem, o to, czy jak głoszą w Afryce, czy u, nauczają w tych biednych afrykańskich wioskach o, o dziesięcinie? On mówi tak. I o dawaniu, czy, czy mówi, no tak, i oni no, przynoszą, to... jeden przynosi kurę, drugi tak. przynosi y, połowę łyżki czegoś i dla nich to jest y, to, co mają jako dziesięcina, jako ofiarę i Bóg y, no, czyni cuda nie pod tym kątem, więc myślę, że każdy ma co dać, jasne, nie każdy przyjmie dziesięcioosobową rodzinę y, w czasie wojny, nie każdy teraz zrobi coś albo takiego, że to będzie wow, ale myślę, że każdy ma jakieś zasoby, którymi może być błogosławieństwem dla innych i i myślę, że jeżeli będziemy w tym wierni, to to Bóg to pobłogosławi. Ja zresztą pamiętam, jak miałem 15-16 lat, jedno z pierwszych nauczeń, które słyszałem, to o dziesięcinie odkładałem po dwa złote, bo tyle miałem przychodów. To były moje dziesięciny i i potem, kiedy to wzrastało w latach w moim życiu, moje serce było wolne na takiej zasadzie, że po prostu zawsze ta dziesięcina była i ta ofiarność była wyćwiczona na drobnych rzeczach i później na większych ona się przejawiała i nie myślę, że to to da się też wyćwiczyć i czasami wtedy zabijasz w sobie takiego sknerę, który który jest, który krzyczy za dużo, zdajesz za dużo, dzielisz się za bardzo, otwierasz się za za mocno. Ale wtedy ja zawsze się staram właśnie hojnością zabić tego typa we mnie i, 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 i wiem, że Bóg to widzi. No ja pierwsze nauczanie o
0: finansach usłyszałem z twoich ust. No widzisz. No i tam parę tygodni, chyba ze trzy tygodnie mnie przekonywał do tego. I jak to już się pojawiło, no to już nie odeszło. Im wcześniej zaczniemy dawać, tym lepiej dla nas, duchowo, bo ja myślę, jestem tego pewien, bo tak mówi Pan Jezus, że gdybym nie zaczął dzielić się tym, co miałem wtedy, a miałem bardzo mało i mhm. nigdy mi nie starczało z miesiąca na miesiąc, Choć już żyłem w cudzysłowie na swoim, wynajmowałem mieszkanie, pracowałem i tak dalej, to nigdy mi nie starczało od pierwszego do pierwszego, zawsze na kredytówce był minus, to od kiedy po prostu zacząłem to robić, dzielić się 10% tego co otrzymuję, no to przestało mi brakować, nie? Gdyby nie to, to nie wiem, gdzie bym duchowo dzisiaj był, bo mógłbym odpaść gdzieś po drodze, bo to jest, jak to ktoś powiedział niedawno, papierek lakmusowy naszego duchowego życia, że jeżeli ty nie potrafisz dać tych, nie wiem, zarabiasz 5 tysięcy, te 500 złotych cię tak boli, że nie chcesz tego dać, no to w jaki sposób i jak możesz się spodziewać tego, że kiedy przyjdzie prawdziwa próba wiary, to ty się ostoisz. Albo kiedy przyjdzie prawdziwe błogosławieństwo, nie? Kto ci prawdziwe dobro powierzy, Jezus mówi. No a to prawdziwe dobro, dobro, o którym Jezus mówi, moim zdaniem, to są właśnie dary duchowe, charyzmaty,
1: cnoty, łaski. Odpowiedzialność za królestwo No właśnie,
0: a pieniądze są najmniejszym z błogosławieństw i to jasno Pan Jezus pokazuje. A z
1: drugiej strony, na tyle ważne w naszym sercu, że Korneliusz w dziejach apostolskich... Otrzymuje błogosławieństwo, bo Anioł przychodzi i mówi: Bóg wejrzał na twoje modlitwy, hojne modlitwy i hojne ofiary. Tak, tak. Na twoje hojne tak. Czyli to pokazuje tak naprawdę stan twojego serca. I, i o to się tu rozchodzi, dlatego myślę, że Jezus tak często o tym mówi.
0: Więc charyzmat dawania. Żeby dać, trzeba mieć, więc często on jest połączony o tym jeszcze A czasem, jeszcze, żeby, żeby, to, żeby, żeby mieć, mieć, trzeba dać. dać. Pięknie, pięknie, tak tak jest. Więc jeszcze charyzmat zarządzania, administracji to może być gdzieś tam tożsame często, jeszcze jest przywództwa, to już nie jest chyba tożsame, ale wiesz, jak mówiliśmy w ostatnim odcinku o tym, że na przykład ktoś, ksiądz tak naucza, a nie ma tego charyzmatu, no i przypał trochę, tak bywa. Ale zobacz, też inna jest sytuacja w, w Polsce. Ale
1: może prosić o taki charyzmat, bo może nas tak. ogląda jakiś ksiądz, Oczywiście. który się męczy i biedny I możesz, chciałby. M-
0: możesz mieć nagle doświadczenie, że Bóg przyjdzie i ci da ten charyzmat. Tak, tak. I Twoja posługa się zmieni. Zresztą, ile takich księży słyszałem no. w historii, że po prostu coś się wydarzyło w ich życiu duchowym i nagle ich sposób głoszenia słowa totalnie się zmienił i ludzie przychodzili i mówili, co się stało, nie? Co się
1: z księdzem stało, jak księdza nie poznaje. I tym bardziej jest to wielkie świadectwo, że to łaska Boga, a nie. A jakieś wypracowane schematy, nie? No, ale wiesz, Kuria
0: wchodzimy na niebezpieczne wody Kuria. teraz. Kuria. Wchodzimy na niebezpieczne wody, no ale teraz pytanie, wiesz, czy ksiądz, który jest wyświęcony jest do tego, żeby liczyć tabelki, ogarniać jakieś właśnie zarządzanie, administrację i tu można na przykład proboszcz, który buduje tylko i remontuje, czy on jest w pierwszej kolejności do tego, żeby budował i remontował, czy, prawda. czy jednak co innego, nie? Pięknie pamiętam takie, taką historię na Górze Świętej Anny, kiedy y, tam są takie rekolekcje, Jezus żyje w wakacje, dla całych rodzin w zasadzie. I jeden ksiądz, taki franciszkanin, podchodzi do nas i se gadamy, i on mówi wiecie co, tak popatrzyłem na to, co tu się dzieje i jestem poruszony, bo to jest to, jak Kościół powinien wyglądać. Mhm. Bo ja się zajmuję posługą sakramentalną i głoszę słowo na mszach, a wy prowadzicie ludzi na poziomach, spędzacie z nimi czas, pomagacie im i tak dalej, i tak dalej. Że to jest pełnia kościoła, mhm. nie? Że ja jestem w tym miejscu, którym ja mam być i wy jesteście w tych miejscach, w których wy je- macie być, nie? I nikt nie jest jakby nie na miejscu. I, mhm. i to, to jest to, co, do czego myślę powinniśmy dążyć, żeby faktycznie na miejscach tych zarządczych czy administracyjnych były te osoby, które mają do tego dar. No to a niekoniecznie człowiek, tak. ka- wszyscy, wszyscy <śmiech> muszą robić wszystko. No, myślę, że większość proboszczów to jest jednocześnie szefem, remonterem. No i są biedni, tym, strasznie tam, tym, zmęczeni. Tam, no i jak tym. on
1: ma się duszpasterstwem zajmować, jak on tak. nie ma siły, żeby w ogóle wstać, Tak, tak. No myślę, że taki dar zarządzania jest mega ważny, kiedy jest ktoś, kto umie zobaczyć w kimś talent czy charyzmat później, zobaczyć, że ktoś ma do czegoś predyspozycję. i tak powinny kurie w ogóle wyglądać. E, powinny być pełne ludzi wierzących, którzy znają się na swoim, na swojej robocie. Ale niekoniecznie księży, nie? No dokładnie. No, to, oczywiście słowo i popełnić to, posługę. To też komentarze. ciekawe, bo ostatnio kardynał Nysz powiedział do księży tutaj w, w, jeden, w, jeden z dni, w jedno z, z dni świątecznych, powiedział do księży, któryś mi tam ksiądz zdradził, mówi, przestańcie traktować świeckich jak przedszkolaków. Wielu z nich to są profesorzy <głos> na wyższych uczelniach i to są przekumaci ludzie, a to czasem tak jest, że się traktuje świecki, to jest taki... E, jeszcze gorzej, jak jeszcze, jeszcze kobiety mają dużo trudniej, no, to, tak. to wiem, rozmawiając z kobietami w kościele, że, że one w ogóle są nietraktowane poważnie. A ona może mieć taki charyzmat, że nikt z nas takiego nie ma. I trzeba to dostrzec. I jeśli on jest właściwie, jest człowiek, który umie zarządzać, umie dostrzec dar i umie właściwie go wykorzystać, to cała wspólnota, cały kościół, wszyscy na tym zyskują. Tylko do tego trzeba mieć, no właśnie, taki dystans trochę do siebie, trochę pokory i trochę takiego spojrzenia, że świecki to nie jest ktoś gorszy w kościele, tylko ktoś od innych zadań w kościele. I odwrotnie. Także także to, to jest mega potrzebne, myślę.
0: No Katechizm mówi o tym, że święcenia prezbiteratu, one służą temu, żeby ten ksiądz Wspomagał rozwój łaski sztu we wszystkich wierzących. Nie? Mhm. Więc jeżeli no, zamiast tego są tabelki i liczenie, no to pytanie, czy to jest na pewno. Czyli nie marnujemy łaski. No właśnie. Więc y, potrzeba jest, myślę, tego, żeby, żeby no, wszędzie, gdzie trzeba, był, był sakrament. Jeden, drugi, trzeci. To wszystko, co jest nam potrzebne, a nie żeby, żeby ty, tego nie było, żeby mhm. były pustki. Ale tak jak mówiłeś, to coś mi jeszcze przyszło do głowy. A hmm, charyzmat. Hmm, Przywództwa w takim kontekście właśnie też, w w sumie pomieszałem, trochę mi wyleciało to z głowy, co mi przyszło, ale charyzmat przywództwa, on też jest związany z tym, co mówimy, nie, że jest, jest takie coś, że masz taki charyzmat, kiedy ludzie za tobą idą, tak? I to, to też jest coś, co warto w sobie rozpoznać, jeżeli jest i, i to wykorzystywać
1: na, dla Kościoła, dla Królestwa Bożego. Nie? Znaczy, to jest coś, co uważam, że po prostu jeśli masz, to samo zafunkcjonuje, to znaczy no tak ja trochę też nie jestem za tym, jak pewnie wielu, żeby w Kościele była demokracja do końca, to znaczy po, u, uważam, że tak funkcjonował pierwszy Kościół i tak powinno się funkcjonować w Kościele. Na różnych szczeblach, pewnie jeszcze może być inaczej, ale na przykład jak jest coś takiego we wspólnotach jak kadencyjność liderów, z jednej strony to rozumiem, bo to chroni też od pewnych skrzywień, zachowań dziwnych i tego, że się ludzie przywiążą do kogoś i uczynią z kogoś bożka, z drugiej strony bycie liderem, ja na przykład się nigdy nie namaszczałem na lidera wspólnoty, po prostu ludzie za mną jakoś poszli. I nigdy nie robiłem rzeczy, które miałyby na celu to, żeby, żeby się tutaj pokazać. Wręcz przeciwnie, nie, nie za bardzo lubię takie stanie z przodu zawsze. I, I pewnie gdybym przestał być liderem, to by nie straciło na ważności to, że ludzie by się pewnie wokoło gromadzili i chcieli chcieli ze mną być na takiej zasadzie, że poprowadź mnie trochę. tak. Więc to jest dar, który masz i który po prostu trzeba w kimś rozpoznać. Żeby, żeby wszystko działało i jeżeli będzie wybrany na lidera ktoś, kto się kto nie ma cech takich przywódczych ani nie ma łaski bycia liderem takiej charyzmatu no to to będzie jedynie nazwisko na papierze, które nie będzie miało ani autorytetu tytuł. czy tytuł tak, który no nic nie e, no nie da i będzie to tylko męczarnia dla tych, którzy pewnie i dla tej osoby i dla tych, którzy, którzy będą e, no pod tym pod tym liderem funkcjonować.
0: No tutaj też to zdanie znane, deleguj albo giń. Dobry lider deleguje, ale no też trzeba mieć co delegować i komu. Więc tutaj na, na przykład pewno. te techniczne rzeczy różne, nie, To też mamy w wspólnocie takich ludzi, którzy rozpoznali w sobie taki charyzmat, żeby się zajmować tymi technicznymi rzeczami, nagłośnienie, transmisja, to, tamto. No i to robią, nie? I im to wychodzi i to też rozwija się. Ale no też trzeba wtedy właśnie z tej strony liderskiej zaufać, dać odpowiedzialność, wyznaczyć. To wszystko jest potrzebne. A to, co mówiłeś mówiłeś
1: jeszcze wcześniej o... Bo ja bym jeszcze tu może wtrącił tylko jedną rzecz, że to to tak, ale też jedna rzecz, że uważam, że po tym można rozpoznać właśnie takiego prawdziwego lidera, z namaszczenia i z takiej łaski bożej, że taki człowiek przy takim człowieku te posługi innych ludzi wzrastają i powstają. Czyli, bo, tak jak powiedziałeś, trzeba mieć kogo delegować, no nie trzeba mieć kogo gdzieś wysłać. To uważam, że jeśli jest lider, który jest z Ducha Bożego i który jest faktycznie na swoim miejscu, to owocem tego będą ludzie, którzy się pojawią i będzie kogo delegować, będzie kim zarządzać i będzie, że tak powiem, będą ludzie do pracy.
0: No dobra, mówimy lider, ale tak przełóżmy to na doświadczenie kościelne. Są wikariusze, przychodzą do parafii, młody wikariusz, tak znany, znany tekst, młody wikariusz przyszedł, ożywi parafię. I teraz tak, przyjmijmy, że proboszcz mu pozwala na to, żeby działał jak chce, więc on zakłada wspólnotę, zaczyna się dziać, zaczyna być pięknie. No i tam zwyczajowo, podejrzewam w wielu decyzjach, to są cztery lata, tak maks, i taki wikariusz jest przenoszony. I teraz co się dzieje z tą wspólnotą? to obnaża na jakim poziomie, teraz nie mówię, że jeden albo drugi, bo to mogą być obie strony gdzieś tam winne, ale jeżeli ta wspólnota się rozsypuje, to mogło to być dlatego, że A. wikary budował na sobie i wszystko kontrolował, miał w łapie. B ludzie nie pozwolili mu na to, żeby im delegował, bo jak rozmawiam z księżmi i oni mi opowiadają, co parafianie potrafią do nich mówić, że on rzuca tematy, jeden, drugi, trzeci, piąty, szósty, nie, a on mówi, oni mówią no to ksiądz robi. Tak. I to jest takie zrzucanie odpowiedzialności. I jedno i drugie jest błędem, a właśnie pomiędzy powinno być, że tak jak Pan Jezus, on przyszedł na początku, to on sam wszystko wykonywał, oni na to patrzyli, później uczniowie na to patrzyli, nie, później uczniowie zaczynali mu w tym pomagać, on im na to pozwalał, później on ich posyłał i on patrzył i korygował, czy pomagał, a później już oni samodzielnie szli i głosili, a on po prostu był jako to, ten punkt odniesienia, nie? jak tak. taki centrum, do którego można wrócić. No, I tak uczniostwo, myślę, tak. No uczniostwo mhm. na tym polega. Nie? I myślę, że to też jest no, tutaj charyzmat pasterski. I, I to, że mój uczeń mnie przerośnie, to nie jest coś, czego ja mam się bać, tylko to ma być pożądane przez Tak, duma, że tak się stało. To, to duma jest lepsza z tego, że kurczę, no, ja robię swoje, on robi swoje, czyli obydwaj robimy swoje, czyli robimy 200%, a nie 100%. To prawda.
1: No to na tym zyskuje Królestwo Boże. Także myślę sobie, że to, o czym powiedziałeś, to jest częsty błąd we wspólnotach. Tak jak powiedziałeś też raz księdza, który buduje na sobie, dwa ludzi, którzy nie chcą wziąć odpowiedzialności. I te wspólnoty, które dzisiaj żyją, funkcjonują i mają się dobrze, to są wspólnoty, które mają rozbudowaną sieć świeckich liderów, animatorów, i te wspólnoty, które ja dzisiaj widzę, że są przykładne, z które dają owoc i które przynoszą owoc kościołowi, to są właśnie takie wspólnoty, gdzie księża są towarzyszami, tuż pasterzami oczywiście, ale w takim towarzyszeniu, a nie byciu królem, a dopiero później jego królestwo, bo uważam, że te czasy się już skończyły, gdzie to działało. A poza tym, no, system, który jest w kościele pod kątem zmiany parafii i zmiany, yy, zmian, które się dzieją w diecezjach, no, nie sprzyja budowaniu niczego. Bo, bo ma to swoje plusy, że księża się zmieniają, ale duże minusy we wspólnotach, tak jak powiedziałeś wcześniej.
0: No trzeba szukać po prostu nowego modelu pewnie nie. No ale to jak to już Kościół zrobi, to się poddajemy pod je, je,
1: jej mądrość. Wszystko czyni się i dzieje się w drodze. Także no. jesteśmy w drodze.
0: I tak myślę, na koniec ten charyzmat pasterski, to. Już było w jakiejś rozmowie, czy ostatniej, czy przedostatniej, kiedy mówiłeś, że im więcej dałeś ludziom miejsca w swojej posłudze, tym gdzieś tam wyżej cię Bóg, wiesz, posyłał, nie? Że to jest coś takiego, nie wiem, czy to jest charyzmat, czy po prostu zasada działania Królestwa Bożego, że no w moim życiu nie chodzi o mnie, tylko o to, żeby Królestwo Boże wzrastało,
1: a jak ono wzrasta? Przez to, że ludzie wzrastają, nie? Tak. no Im nas jest więcej, każdy wejdzie w swoje powołanie, tym większy zasięg mamy. Ja w pewnym momencie mojego bycia we wspólnocie w mojej służbie naprawdę zacząłem się mega cieszyć z tego, kiedy widziałem, że ja, się, ja robię krok w tył, a ludzie idą do przodu i jak Bóg działa z wielką mocą, finalnie i tak później e, to było tak, że moja posługa wzrastała, chociaż nie było to moim celem, ale to Bóg tak to prowadzi. Więc myślę, że trzeba nauczyć się cieszyć sukcesów innych, dawać e, przestrzeń na to, by te sukcesy się działy. Czasami umieć zasłonić, przykryć kogoś, żeby, no no właśnie, w dobrym tego słowa znaczeniu, dokładnie ochronić, dać poczucie pewności. No i Bóg w tym jest uwielbiony. nie? Bóg w tym działa i przez to działa. No i to, co widzę jako przyrost w mojej posłudze w ostatnim czasie, uważam, że jest skutkiem i konsekwencją właśnie tego. Dwie rzeczy jeszcze, myśl a propos tego, co było wcześniej,
0: bo przeczytałem jakoś na szybko w jakimś artykule, że apostołowie mają sprawować kontrolę nad charyzmatami. Jakiś randomowy, nie wiem, ktoś napisał w internecie. Totalnie nie. Bo to, co powiedzieliśmy, to towarzyszenie, jak patrzy się w dokumenty Soboru czy w ogóle w nauczanie Kościoła, to tam nie ma sprawować kontrolę, tylko to jest takie towarzyszenie, rozeznawanie. I oczywiście, jeżeli coś idzie nie w tym kierunku, w którym ma iść, no to jest interwencja, ale nie, że kontrola, bo kontrola to jest bardzo,
1: bardzo brzydkie słowo w tym kontekście, Tak, no niewłaściwe na pewno. Kontrola sprawia, że charyzmaty gasną, towarzyszenie sprawia, że charyzmaty rosną. No i duch jest w tym, nie? Ducha nie gaście, prorostwa nie lekceważcie. Nie Jeśli trzeba napomnieć, to oczywiście napominamy się i, i musimy umieć też przyjąć jakieś taką, jakąś korektę, ale y, charyzmaty potrzebujemy najpierw widzieć jako dar, szansę, a nie jako zagrożenie, y, no i wtedy możemy z nich korzystać i wtedy uczyć się tego, jak Bóg przez nie działa. To, to na pewno, więc... Y, Albo się otworzymy na tę szansę, którą Bóg nam daje i widzimy, jakie owoce ona dzisiaj przynosi. Ile ludzi do Kościoła wraca, przychodzi dzięki posłudze charyzmatycznej, która jest już w jakiejś mądrości osadzona w Kościele. No Albo się zamkniemy i będziemy patrzeć z dumą w sercu, że strzeżemy twierdzy, bronimy twierdzy, ale razem z nami umrze wszystko.
0: Ale w tym wszystkim też myślę, że potrzebujemy mieć kulturę. W się takim, że często jak patrzę na ludzi, którzy fajnie posługują, to też taka kultura osobista w nich jest, że pewne rzeczy wiedzą, że nie jest na miejscu, takie hardcory, bo są tacy takie hardcory, wiesz, charyzmatyczne, które no tak... Nie będę przytaczał nawet, nie? no bo to są ten, ale jeżeli masz takie wyczucie dobrego smaku, tak. to też pomaga w tym, żeby nie przegiąć w tej charyzmatycznej swojej posłudze.
1: To prawda. No, czasami wielu, wiele charyzmatycznych wspólnot traci, czy osób traci na byciu nieogarniętym jako człowiek. Czyli jest duchowa formacja, ale nie ma ludzkiej. A jak nie ma ludzkiej, to będziesz profanował i wykrzywiał przesłanie Ewangelii swoim życiem, mimo że będziesz głosił poprawnie. Także wysyłamy wszystkich na terapię. Tak, pierwsze 10 osób będzie miało sponsorowaną przez Krzysia i so,
0: Nie, nie, to nie jest moja obietnica. To jest twoja jak już, Dobrze. ale no tak, no dobra. No Myślę, że trochę o, Ja miałem jakąś tam myśl, ale oczywiście mi uciekła. Muszę sobie zapisywać. Wróci nie, jak może ważna. Wróci, tak, może wróci. Więc dziękujemy wam za dzisiaj. Dawajcie znać w komentarzach, jak tam wam się słucha tej serii. Mamy nadzieję, że że wydaje to owoce w waszym życiu i niech tak będzie, i pamiętajcie, żeby w waszym, wasze czyny też wydawały owoce w postaci lajków, komentarzy, udostępnień, żeby to po prostu szło i dotarło do tych, którzy może potrzebują to usłyszeć, bo Bóg działa dzisiaj i Jego charyzmaty wciąż są w mocy, więc chcemy je poznawać i rozwijać i niech się dzieje przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Amen. Cięcie.
1: Amen. Z Bogiem. Trzymajcie Z Bogiem się. Bogiem pa.